0: Hey, ich freue mich so, heute mit euch hier zu sein. Und wir befinden uns ja gerade in unserer Predigtserie Beziehungsweise. Und heute geht es um das Thema Single sein. Und wenn wir hier als Gemeinde auch nur ansatzweise unsere Gesellschaft abbilden, dann müsste jede dritte Person in diesem Raum heute Single sein. Das ist nämlich so in unserer Gesellschaft. Und. Mit Singles meine ich Personen, die nicht in einer Partnerschaft leben, in einer festen. Und wenn wir heute also über dieses Thema sprechen, dann ist es nicht ein Randthema, sondern es ist ein zentrales Thema, weil es ein Drittel der Personen hier im Raum betreffen könnte. Und ich würde sogar so weit gehen und sagen, es betrifft jeden hier im Raum. Denn es ist so, dass wenn wir in einer Partnerschaft oder in einer Ehe leben, dann nehmen wir uns ja selber mit. Ja, wir existieren immer noch, wir sind immer noch die Gleichen, wir sind immer noch mit uns selber auch konfrontiert. Und wo ich nicht als Single drin gewachsen bin, mich drin entwickelt habe, das wird sich in der Partnerschaft oder Ehe nicht irgendwie auf wundersame Weise in Luft auflösen, sondern es ist immer noch da, immer noch präsent. Und unsere Leitfrage ist ja auch, wie werde ich beziehungsfähiger? Und ich glaube, wir können aus jedem Beziehungsstatus etwas davon lernen. Singles können was darüber lernen, wenn über Ehe gepredigt wird und genauso können Ehepaare oder ja, Leute, die in der Partnerschaft sind, was darüber lernen, wenn es um Singles geht. Denn es gibt immer Prinzipien, die darüber hinausgehen und wo wir was mitnehmen können. Das heißt... Heute kein Grund, sich zurückzulehnen, wenn du nicht Single bist, sondern ich sag dir, es ist wichtig, mit zuzuhören und mit am Start zu sein. Ich habe in den letzten Jahren schon ziemlich viele Predigten über das Thema Single sein gehört und auch Artikel dazu gelesen und ey, ich habe mir echt so viele gute Dinge daraus mitnehmen können. Vieles war sehr ermutigend und hat mit Dingen irgendwie auch aufgehört, geräumt, wo ich falsche Gedanken in meinem Kopf hatte. Aber es gab so eine Sache, die hat mich frustriert. Sehr häufig geht es darum, den Singles klarzumachen, hey, du bist genauso viel wert wie Menschen, die in der Ehe oder Partnerschaft leben. Die Ehe ist nicht das Ziel irgendwie deines Lebens, sondern Gott will dich jetzt füllen, Du bist vollständig, wie du bist. Nutze deine Zeit für Gott. Solche Predigten heißen dann oft Single und Happy. Und das ist wichtig und das ist gut. Und es hat mich in vielen ermutigt und herausgefordert. Aber es ist nur eine Seite von der Medaille. Und wir wollen uns heute beide Seiten angucken, weil wir manchmal ignorieren, dass es ein Spannungsfeld ist, in dem Singles leben. Und es kommt manchmal einem so vor, als gäbe es überhaupt nicht die Option, dass man das Singlesein schätzt, seine Beziehung zu Gott lebt, dass man weiß, was seine Berufung ist, dass man auch die Zeit genießt, seinen Wert in Jesus sucht und trotzdem sich einen Partner wünscht. Das gibt es, das kann sein und es gibt Menschen, die leiden wirklich daran, dass die Zeit vergeht und nichts passiert. 2020 kam eine Studie raus von Tobias Künkler, Tobias Feix und Johanna Wedding. Und da geht es über das Leben und Glauben von christlichen Singles. Und 3000 Menschen haben sich daran beteiligt. Es gab auch verschiedene Interviews. Und was ich spannend finde, in der Studie gaben nur 3% an, dass sie sich keinen Partner wünschen. Die Realität ist also, dass die meisten, die heute hier sitzen, in diesem Raum und Single sind, in unserer Gemeinde, sich einen Partner wünschen und in diesem Spannungsfeld stehen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir dem auch in unseren Predigten begegnen, dass wir darüber sprechen. Und die Frage ist heute so ein bisschen, wo stehst du? Denn je nachdem sind es unterschiedliche Dinge, die auch heute wichtig sind für dich zu hören. Je nachdem, so in welchen Kreisen man sich bewegt, kann gerade auch im christlichen Kontext manchmal so das Gefühl entstehen, dass Ehe und Familie das Ziel ist im Leben. Ja, das ist so die als normal empfundene Lebensform. Darauf lebt man hinzu. Und wenn man das Gefühl hat, dass Ehe und Familie die Norm sind, dann hat man das Gefühl als Single, dass man nicht ideal ist, weil man entspricht ja nicht der Norm. Und vor allem, wenn man schon länger Single ist, nicht nur so ein, zwei Jahre, sondern vielleicht fünf, zehn, zwanzig, dreißig Jahre und eben scheinbar nicht an diesem Ziel ankommt. Und dann fragt man sich, hey, was ist los? Und dann ist es kein Wunder, dass Menschen sich in so einem Kontext Oft so als Defizier empfinden. Sie haben das Gefühl, ihr Single-Status, ihr Single-Sein ist ein Defizit. Sie sind nicht normal, weil sie entsprechen nicht der Norm, wo sie gerade in ihrer Lebensphase stehen. Und vielleicht geht dir das so. Vielleicht kennst du solche Aussagen, Menschen, die das in deinem Leben gesprochen haben, oder du erlebst es vielleicht auch manchmal in Gemeinde und du hast das Gefühl, ich bin nicht ideal. Ich bin nicht die Norm. Mein Status ist ein Defizit. Und wenn das so ist, dann möchte ich dir heute zusprechen, das ist nicht Gottes Blick auf dein Leben. Gott hat die Fülle des Lebens und seiner Verheißungen nicht an Ehe und Familie geknüpft, sondern an Jesus Christus. Ja, das ist die Wahrheit, das ist die Realität. Und Gott, er hat Sinn und er hat Vision für dein Leben. Und die sind nicht von deinem Beziehungsstatus abhängig, sondern die sind allein von Jesus abhängig. Ich finde es so interessant, weil wir zum Beispiel in 1. Mose 2 lesen, dass Adam den Auftrag, die Erde zu bebauen, schon bekommen hat, bevor Eva in sein Leben getreten ist. Das heißt, Gott hat diesen Auftrag an ihn nicht abhängig gemacht davon, dass er eine Ehefrau bekommt, sondern der war vorher schon da. Gottes Auftrag für dich steht und er ist da. Und du darfst entdecken, was Gott in dich hineingelegt hat, welche Identität er dir zusprechen will. Und ja, es kann dich auf eine potenzielle Partnerschaft vorbereiten, aber es ist nicht Sinn und Zweck dessen. Das ist kein Automatismus, dass wenn du dich genügend mit Jesus beschäftigst und ihn besser kennenlernst und deine Identität in ihm feststeht, dass dann ein Partner kommt. So funktioniert das nicht, sondern tu das um Gottes und seiner und deiner Selbstwillen. Es ist so wichtig, weil wenn wir wissen, wer wir in Jesus sind, dann brauchen wir niemand anderes mehr, der uns unseren Wert bestätigen muss. Und das macht uns beziehungsfähiger. Und zwar nicht nur in Bezug auf eine Partnerschaft, sondern Beziehungen allgemein. Weil hey, wir treffen ja nicht nur auf Menschen, mit denen wir irgendwie zusammen in einer Partnerschaft oder Ehe sind, sondern jeden Tag ständig Nachbarschaft, Arbeit, Gemeinde, Schule, Studium. Wir sind immer mit anderen Menschen konfrontiert. Und in dem Moment, wo zwei Menschen aufeinandertreffen bringt sich jeder ja selber mit, mit seinen Erfahrungen, mit dem, was ihm ausmacht, mit seinen Glaubenssätzen, mit seinen Werten, mit seinen Defiziten, mit seinen Stärken. Und je mehr wir uns selber kennen und reflektieren können, umso eher können wir auch auf den anderen eingehen. Ja, wenn wir aufeinander treffen, dann ist es wichtig, zu wissen, wer wir sind und wo drin unser Wert liegt. Weil sonst erwarten wir von anderen, dass er uns den Wert zuspricht. Und es ist so wichtig, dass wir lernen, im Allgemeinen beziehungsfähiger zu werden, auf den anderen eingehen zu können. Und deswegen sind deine Beziehungen auch immer nur so gut wie dein Single-Dasein. Auch in der Ehe ist das so. Das, womit du dich vorher nicht beschäftigt hast und was du mit dir an Lasten und Päckchen rumschleppst, das ist nicht auf einmal weg und verschwunden, sondern es ist immer noch da und präsent. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir unsere Zeiten nutzen, einfach Jesus besser kennenzulernen, uns in ihn zu vertiefen, von ihm zu lernen. Und es gibt Singles, die einfach richtig gut damit klarkommen, die vielleicht gar keinen Partnerwunsch haben oder dass so eine Nebensache ist in ihrem Leben, dass... Es für sie vollkommen okay ist, dass sie kaum dran denken. Und wenn dich das heute betrifft, dann feiere ich das richtig. Ich finde es großartig und ich ermutige dich weiter, Gottes Gegenwart zu suchen und zu entdecken, was er auch noch Großartiges für dich bereithält. Aber manchen von euch mag es vielleicht eher so gehen, wie es mir lange erging. Ihr seid auf dem Weg mit Jesus unterwegs. Ihr lebt eure Berufung, ihr wisst auch, wer ihr in Jesus seid. Und klar, ey, es gibt immer Dinge, an denen wir arbeiten können. Also wer von uns kennt das nicht? Es gibt immer wieder die Momente, wo man Sachen vergisst und merkt, oh Mann, ich wusste, dass das eine Wahrheit ist, aber ich habe es wieder verloren und Gott muss es mir wieder neu zusprechen. Und man ist auf dem Weg, man ist auf einem Prozess unterwegs. Und trotzdem ist da der Wunsch nach Partnerschaft da. Und einige sind hier vielleicht und sind schon 10, 20, 30, 40 Jahre lang Single. Frauen, die ihren Kinderwunsch begraben mussten. Männer und Frauen, die vielleicht schon viele Körbe kassiert haben, die zu schüchtern sind. Andere überhaupt anzusprechen, die zerbrochene Beziehungen erlebt haben. Und das ist Frust, da sind Fragen, da sind Zweifel, da sind Ängste. Ey Gott, warum? ganz ehrlich, warum handelst du eigentlich nicht? Ich meine, du hast doch gesagt, wer bitte, dem wird gegeben, warum gibst du mir nicht? Ist Ehe nicht deine Idee? Du hast doch gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Wie lange soll ich eigentlich noch warten? Wann greifst du denn endlich ein? Wann handelst du? Bei vielen Singles ist das Gebet für einen Partner oder eine Partnerin ein wichtiger Bestandteil in ihrem Gebetsleben. Aber weißt du, was interessant ist? Dass das Vertrauen und die Überzeugung, dass Gott einen Partner schenkt, bei den 21- bis 25-Jährigen noch bei 50 Prozent liegt. Sie glauben noch, dass sie Single sind, weil Gott einfach noch nicht sie den, die richtige Person hat treffen lassen. Mit 51 Jahren glauben das nur noch 20 Prozent. Weil wenn wir uns die Fakten anschauen, dann gibt es häufig mehr Frauen als Männer in Gemeinden. Und die meisten sind aber auf der Suche nach einem christlichen Partner. Es kann also schon mal rein rechnerisch eigentlich überhaupt nicht aufgehen. Und was passiert? Plötzlich prallen Glaubensüberzeugungen. Gott erhört Gebete, er wird mir meinen Partner noch schenken auf unsere Erfahrungswerte, ich finde niemanden. Da ist niemand in meiner Gemeinde oder in meiner Umgebung. Und es ist eine Spannung zwischen dem Glaube, dass Gott doch handelt und dem Versprechen auch von anderen Christen und Gemeinde, dass Gott schon handeln wird und der Realität. Und deswegen hat der Partnerwunsch auch oft so einen Einfluss auf unsere Gottesbeziehung. Und es kann für manchen ein tiefer Schmerz sein mit der Frage, warum handelst du nicht, Gott? Und ich glaube, wir kennen das auch aus anderen Lebenslagen, diese Frage, Gott, warum handelst du nicht? Wir leben in einer gefallenen Welt und deswegen läuft nicht alles gerecht ab. Und ich war selber so an dem Punkt, wo ich mich gefragt habe, ob vielleicht was einfach mit mir falsch ist. Vielleicht bin ich nicht attraktiv genug, zu komisch, irgendwie merkwürdig. Oder was ist, wenn Gott will, dass ich alleine bleibe? Was ist, wenn er sagt, du musst alleine bleiben, Corinna? Aber ich möchte das gar nicht, ich wünsche mir doch jemanden. Meint es Gott wirklich gut mit mir? Und immer wieder begegnen mir wirklich hervorragende Männer und Frauen, wo man sich fragt, ey, warum sind die noch single? Warum sind die noch alleine unterwegs? Und ich glaube mittlerweile, dass das nicht immer damit unbedingt zu tun hat, dass Gott nicht handelt, gehandelt hat oder handeln will. Dass wir noch warten müssen. Sondern wir erleben, dass unsere Welt, in unserer Welt einfach nicht alles im Lot ist. Wir leben in einer gefallenen Welt, in der nicht alles gerecht zuläuft. Und gerade im Bereich Beziehungen und Dating gibt es immer wieder so viele Hindernisse. Fehlende Kommunikation, eigene Prägungen, Bindungsprobleme. Es gab echt so diesen Moment, wo ich auch mal zu Gott gesagt habe, ich check das einfach nicht, Gott. Warum kann ich, wenn die Person, die Person mag, sie auch zurück mögen? Warum ist es so ein Hin und Her? Der mag die, aber die mag ihn nicht zurück. Aber die mag den, aber der mag den nicht zurück. Und du denkst dir so, warum? Warum? Ja. Es ist frustrierend. Und deswegen kann es sein, dass jemand sich eine Partnerschaft wünscht, und trotzdem lange Single bleibt, vielleicht sogar bis zum Schluss. Ich habe euch hier mal eine Slackline mitgebracht. Und eine Slackline ist ja auf Spannung, damit man da drauf laufen kann. Und ich finde, das symbolisiert so zwei Seiten, in der wir in dieser Welt leben. Und zwar nicht nur im Thema Single sein, sondern in vielen anderen Themen auch. Und das ist diese eine Seite schon jetzt. Schon jetzt handelt Gott, er gibt uns im Überfluss, er gibt uns gute Dinge, wir dürfen Gutes erleben und wir erleben, dass er Gebete erhört, dass er mit uns unterwegs ist, dass er uns Freude schenkt da, wo wir gerade stehen, dass wir zufrieden sind. Aber dann gibt es eben auch die andere Seite und das ist das noch nicht. Wir erleben, dass Gott nicht immer alle Gebete erhört. Dass Ungerechtigkeit in dieser Welt ist. Dass da Beziehungsprobleme da sind. Dass nicht alles so läuft, wie wir uns das vorstellen. Und es ist eine Spannung, in der wir stehen und in der wir irgendwie leben müssen. Und die Frage ist, Hey, wie gehen wir, wie gehen wir eigentlich mit dieser Spannung um? Also ich kann darauf nicht laufen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber... Ich finde es gar nicht so einfach. Und wie auch in anderen Themen, die uns als Menschen herausfordern, kann es unterschiedliche Konsequenzen haben. Und die Konsequenzen, die ich gleich aufzähle, darüber möchte ich kein Urteil mir bilden. Weil wir können nicht über Situationen urteilen, in denen wir nicht selber stehen. Das ist mir ganz wichtig. Und vielleicht ist es bei dir gerade so, dass der Schmerz so groß in, ist in dir, dass du anfängst, deinen Glauben in Frage zu stellen. Oder du denkst, ey, ich habe einfach nicht genug gebetet, ich muss noch mehr beten, Sünden bekennen, mich in diesen geistlichen Kampf vertiefen und dann wird es schon irgendwann klappen. Vielleicht bist du aber auch kurz davor, einen Kompromiss einzugehen, den du eigentlich nie eingehen wolltest, weil der Wunsch in dir einfach so stark ist, dass du nicht mehr auf Gott warten kannst. Oder dein Herz hängt so stark an diesem Thema, dass du merkst, wie das alles in dir einnimmt und du an nichts mehr anderes denken kannst. Und Jesus sagt einmal, wo dein Herz ist, da ist auch dein Gott. Oder du merkst, dass dein Vertrauen in Gott, dass er es gut mit dir meint, immer mehr verloren geht. Single sein, das ist wirklich ein Entspannungsfeld. Dass jeder für sich auch ganz unterschiedlich erlebt, je nachdem, wo er gerade so steht. Und ich glaube, es ist viel wichtiger, anstatt zu versuchen, die Spannung aufzulösen, indem man irgendwie vermeintliche Lösungen präsentiert, einen Weg zu finden, wie man mit der Spannung leben kann. Ja, weil wir können uns nämlich entscheiden, ob wir daneben stehen, uns diese Spannung angucken und uns darüber aufregen, dass sie da ist. Oder wir können lernen, darauf zu balancieren. Wir können lernen, wie es möglich ist, in der Spannung zu leben, mit ihr umgehen zu können. Aber das ist nicht so einfach. Deswegen ist so die Frage, wie geht das denn? Wie, wie kann man lernen, darauf zu balancieren? Wie ist das möglich? Und ich habe euch Philippa 4, die Verse 11 bis 13 mitgebracht. Ich freue mich sehr und danke Gott, dass ihr euch wieder um mich sorgt. Ich weiß, dass ihr immer um mich besorgt wart. Aber eine Zeit lang hattet ihr keine Gelegenheit, mir zu helfen. Nicht, dass ich etwas gebraucht hätte. Ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Ob ich nun wenig oder viel habe. Ich habe gelernt, mit jeder Situation fertig zu werden. Ich kann einen vollen und einen leeren Magen haben, Überfluss erleben oder Mangel leiden. Denn alles ist mir möglich, durch Christus, der die, mir die Kraft gibt, die ich brauche. Diese Worte schrieb Paulus an die Philippa, die ihn finanziell unterstützt haben. Und auch wenn es hier um materielle Dinge geht, steht dahinter ein Prinzip, das über das Materielle hinausgeht. Mangel und Überfluss, das gibt es nicht nur im Materiellen in unserem Leben, sondern in vielen verschiedenen Situationen. Und Paulus, er spricht hier davon, dass er gelernt hat, zufrieden zu sein mit dem, was er hat. Er hat gelernt, unabhängig von seinen Umständen Zufriedenheit zu finden. Das heißt, egal ob dein Leben gerade überfließt, du Grund zu Freude hast, Gottes Großzügigkeit in deinem Leben genießt, du merkst, ey, Gott beschenkt mich, du dein single sein feierst und Gott dankbar bist oder... Ob du gerade Mangel leidest und das Gefühl hast, ich komme einfach zu kurz. Warum, warum bin ich immer noch Single? Das Wort hier Mangel, das das kann auch so übersetzt werden, zu kurz kommen. Wie oft habe ich in meinem Leben oder hast du in deinem Leben das Gefühl, ich komme zu kurz? An mich wird nicht gedacht. Und trotzdem zufrieden zu sein, da drin, das ist nicht einfach, oder? Paulus ist bewusst, dass seine Umstände sich immer ändern können. Das, was an einem Tag im Überfluss da ist, das kann im nächsten Monat schon ganz anders aussehen. Das, was mich heute erfüllt und mein Loch zu stopfen scheint, das kann beim nächsten Mal schon wieder nicht funktionieren. So vieles in unserer Welt verspricht uns Erfüllung. Aber alles davon ist eigentlich vergänglich. Der Einzige, der wirklich beständig ist, ist Gott. Und Paulus hat gelernt, seine Zufriedenheit an Gott zu knüpfen und nicht an seine Umstände. Und sein Leben war nicht immer easy. Er wusste ganz genau, was es heißt, auch mal Hunger zu leiden, im Gefängnis zu sitzen und trotzdem hat er gemerkt, Gott ist da, auch in meinem Mangel. Ein paar Verse vorher sagt er, sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Paulus schafft das, weil er in jeder Lage zu Gott kommt. Mit seinen Nöten, mit seinen Sorgen, mit dem, was ihn beschäftigt. Aber er schafft es nicht aus seiner eigenen Kraft. Und das ist der Schlüssel. In Vers 13 steht hier, denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. In einer anderen Übersetzung heißt es, nichts ist mir unmöglich, weil Gott mich stark macht. Die Kraft in dieser Spannung zu stehen, auf ihr zu balancieren und zufrieden zu sein, ist nicht etwas, was wir irgendwie selber schaffen können, sondern Gott will sie uns geben. Im Griechischen steht hier das Wort Endynamo, das heißt stärken. Und ich habe mich mit dem Wort ein bisschen beschäftigt und da steht, dass es eigentlich nur im biblischen und frühkirchlichen Griechisch im Gebrauch war. Und ich habe mir so ein bisschen gedacht, warum ist das so? Und hey, vielleicht kannten die Leute das einfach nicht, dass da jemand anderes ist, der ihnen Kraft schenken will. Wie oft denken wir, dass die Kraft aus uns heraus selber kommen muss, dass wir diejenigen sein müssen, die die Kraft aufbringen müssen. Aber hier, da sind wir im Passiv und Gott ist der Aktive, Gott ist der Handelnde, er ist derjenige, der uns Kraft schenken will, der unsere Kraft sein will. Und im Philipperbrief bezieht sich Paulus immer wieder darauf, dass wir uns daran orientieren sollen, wie Jesus es uns vorgelebt hat. Und Jesus, er weiß ganz genau, was es heißt, im Überfluss zu leben. Ich meine, er ist Gott. Er hatte unbegrenzte Möglichkeiten. Und trotzdem hat er sich entschieden, Mensch zu werden. Und er hat erlebt, was es heißt, wenig zu haben. Er hat sich erniedrigt. Und seinen Überfluss losgelassen, was er hatte für uns. Er konnte den Weg ans Kreuz für uns nur gehen, weil er im größten Moment seines Mangels sich nicht von seinen Umständen, sondern von Gott abhängig gemacht hat. Und er sieht deine Fragen. Er sieht die Momente, in denen du voller Freude bist, aber auch die, in denen du frustriert bist und dich fragst, warum. Und er möchte deine Beständigkeit sein, er will dir Trost geben. Er ist derjenige, der mit dir zusammen feiern will, aber er will dich auch an die Hand nehmen und dir balancieren helfen. Rahel, vielleicht kannst du mal hochkommen und mir kurz helfen. Keine Sorge, ich stelle mich nicht darauf, das dürfen wir leider nicht machen, aber wir deuten das mal an. Jesus, Rahel ist Jesus, <lacht> ganz neues Angesicht. Jesus, er will uns an die Hand nehmen und er will uns helfen, dass wir balancieren können. Wir müssen es nämlich nicht alleine können. Wir müssen nicht alleine irgendwie das Gleichgewicht halten, sondern er nimmt uns an die Hand. Und er will uns helfen, auf dieser Spannung unterwegs zu sein, in dieser Spannung stehen zu können, auf ihr balancieren zu können. Danke, Rahel. Jesus hat sich selber für uns in dieses Spannungsfeld gestellt. Er weiß ganz genau, wie es ist, zwischen schon jetzt und noch nicht zu stehen und das auszuhalten. Er hält es schon sehr lange für uns aus. Und Jesus, er hilft uns, diese Ungerechtigkeit der Welt auszuhalten und zu ertragen, weil wir wissen, dass er unsere Gerechtigkeit ist. Efi Rodemann, sie ist eine Theologin hier auch aus Hamburg und selber Single und sie hat in einem Artikel mal geschrieben, ein erfülltes Leben ist mehr eine Haltung als ein Zustand. Äußere Umstände beeinflussen mich, aber ich kann entscheiden, wie ich damit umgehe und ob sie mich definieren dürfen. In Johannes 10, Vers 10 steht, ein Dieb will rauben, morden und zerstören, ich aber bin gekommen um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Jesus hat Leben in Fülle für dich bereit und es ist nur an ihn geknüpft, an keine anderen Bedingungen. Und auch wenn du in Umständen bist, die vielleicht nicht deine aktive Entscheidung sind, kannst du eine aktive Entscheidung treffen, wie du damit umgehen möchtest. Und das zu lernen, das ist ein Prozess und das ist nicht immer einfach. Aber das Gute ist, wir sind darin nicht alleine unterwegs, sondern wir können mit anderen Menschen darin unterwegs sein. Und deswegen kommt jetzt Claudia mal zu mir nach vorne und sie wird uns ein bisschen erzählen, wie sie darin unterwegs ist und uns damit reinnehmen. Ihr dürft ihr mal einen Applaus geben, würde ich mal sagen. Dankeschön. Ja, danke Claudia, dass du die, die Zeit nimmst, heute hier mit uns zu sein. Und mich würde erstmal interessieren, wie geht es dir mit dem Thema Single zu sein?
1: Ja, ähm, mit ähm, 26 Jahren habe ich meinen Mann kennengelernt und mit äh, 30 dann geheiratet. Und da habe ich äh, gedacht, das Thema Single wäre für mich abgehakt. Ähm, aber dann ist leider mein Mann äh, mit äh, Anfang 50 an Krebs gestorben. Und ähm, das war dann tatsächlich eine ähm, ziemliche Zäsur in meinem ähm, Leben. Und ähm, ja, ähm, ich habe lange danach auch noch äh, unsere beiden äh, Eheringe getragen und fühlte mich eher als Ehefrau ohne Ehemann aber de facto bin ich als Witwe eben Single und ähm, ich arbeite auch als Mentorin und äh, einige meiner Mentees sind auch Singles und auch Freundin. und von daher kann ich mich da so ganz gut ins Thema einfühlen.
0: Was hilft dir denn zufrieden zu sein, auch wenn so deine Umstände nicht immer so sind, wie du es dir gerne wünschst?
1: Ja, glücklicherweise hat Gott mir ein fröhliches, optimistisches Gemüt geschenkt und da bin ich auch wirklich sehr dankbar für. Auf der anderen Seite, eben, der Tod meines Mannes war eine, eine große Zäsur und. Da ähm, war es wichtig, dann auch et auf etwas Positives wieder zu schauen, einfach zu gucken, all die guten Dinge, ähm, die ich im Leben habe, ob das jetzt Gesundheit ist oder ähm, eine liebevolle Familie und äh, Freunde und äh, finanzielle Sicherheit und natürlich eben eine enge Beziehung zu Jesus und und dadurch versuche ich aus allem immer so das Beste zu machen und wenn dann etwas mal nicht so gut läuft, schaue ich auf Gott mhm. und auf das Positive, ja und dann bin ich wieder
0: zufrieden. Sehr ja, stark. Wie führst du denn ein erfülltes Single-Leben?
1: Du hast es schon gut beschrieben, Corinna, es ist so eine gewisse Spannung, auf der einen Seite bin ich ein haptischer Mensch, das heißt also ich berühre gerne Menschen oder nehme die in den Arm und da ich eine gute Ehe hatte, vermisse ich da auch schon so das Körperliche hm. und außerdem bin ich so ein Kümmerer und finde es auch sehr angenehm, dass man sich in der Ehe so gegenseitig umeinander kümmern kann also von daher ist das ein, ein, ein Punkt, der, sage ich mal, nicht so erfüllend ist, aber weil ich Gott kennenlernen durfte auf eine intensivere Art und Weise, übrigens auch über einen Arbeitskollegen, der mich dann mit in die Elem gebracht hat, also als ich dann in meine Heimat Hamburg wieder zurückgekehrt bin und da habe ich ihn noch mal ganz neu und intensiv kennengelernt. Das war was Besonderes und eine Kombination, also einerseits Jesus kennenzulernen, ähm, andererseits aber auch eine Begegnung mit, dem, mit der Endlichkeit des Lebens und dem Tod zu haben. Das ähm, hat mir nochmal ähm, so einen äh, Push gegeben, auch ähm, ja, äh, mich zu konzentrieren auf das, wo die Vorteile liegen, ähm, nämlich man hat als Single einfach ähm, mehr Zeit, mehr Freiheit. Und äh, das habe ich dann eingesetzt, indem ich ähm, im Job auf ähm, drei Tage reduziert habe, habe dann äh, einen Tag die Woche ehrenamtlich für die Elim gearbeitet, so für Werbung und Theologie angefangen zu studieren und äh, später dann ähm, mit einem Team auch Mission Freedom mitbegründet, ähm, bin Kleingruppenleiterin und ja, habe eben einen großen Freundeskreis und so weiter, also viele Interessen auch. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man sich nicht zurückzieht, sondern Reisen, Kultur, Sport, äh, was auch immer. gibt ja vielfältige Sachen, mhm. die man machen kann. Und einige meiner Freunde sagen auch manchmal, boah, du hast aber ein ganz schön volles Leben. Und ich würde da eben eher sagen, das, was du auch angesprochen hast mit Johannes äh, 10, 10, das ist ein Leben in Fülle. Mhm. Das ist ganz wunderbar und genau, das gibt mir dann ähm, persönlich auch Erfüllung. Ja.
0: Wie schön zu sehen, also es ist irgendwie ja so dieser Punkt, Jesus mit ihm unterwegs zu sein, mit ihm eine Beziehung zu haben, mit anderen Menschen in Beziehungen zu leben, sich für Gott einzusetzen und einfach unterwegs zu sein und zu entdecken, was er auch so bereithält, einfach auch Sinn, Berufung, aber auch ja Spaß zu haben, einfach am Leben sehr stark und was denkst du, was ist so die Aufgabe von Gemeinde in dem Ganzen?
1: Ja, wir haben ja heute Morgen fünf, jetzt nochmal fünf, also zehn neue Leute aufgenommen. Und auch dort ist es ja so, ein, ein, ein Zuhause zu bieten. Ich glaube, das kann eine Gemeinde gut und die Elim äh, macht das wirklich auch ganz äh, wunderbar, Zuhause geben. Ähm, und im Hinblick auf Singles ist dort natürlich eben auch wichtig, auch Singles wertzuschätzen sie zu integrieren, dass sie auch mit Singles, aber auch mit Nicht-Singles gut zusammenkommen können, also dieses Connecten und ich denke hier bei uns in der Gemeinde wird da auch schon viel Gutes gemacht. Ich, äh, beispielsweise äh, Julia kümmert sich ja um die junge, junge Erwachsenenarbeit, auch als Fortführung der Jugend. Und ähm, da wäre es dann eben wichtig, dass die Zielgruppe danach, also die Altersgruppe danach, nicht ähm, auch irgendwie ähm, vergessen wird. Ähm, denn ich habe den Eindruck, es gibt da so ein Dilemma. Mhm. Wenn in der äh, Gemeinde sich da nicht so richtig darum gekümmert wird, ähm, dass ähm, Christen auch mit anderen Christen zusammenkommen, dann kann es auf der einen Seite die Problematik geben, dass die Menschen dann sagen, okay, dann muss ich mich nach außen orientieren und sind dann mit einem Nicht-Christen ähm, zusammen und werden dadurch oft nicht nur von der Gemeinde, sondern auch von Gott weggetrieben. Und ja, das ist für uns alle irgendwie sicherlich traurig. Und auf der anderen Seite gibt es dort auch Singles, die sich ähm, lange aufbewahren, die dann... Ähm, ja, kein Sex vor der Ehe, äh, über Jahre brav warten und wenn sie dann irgendwie vielleicht Ende 30 sind ähm, oder so und dann sind sie enttäuscht, wie du es auch schon angesprochen hast und ähm, wenden sich dann auch vielleicht von Gott ab und um das zu verhindern, ähm, haben wir alle eben auch eine Möglichkeit dort zu unterstützen, nämlich ähm, ja, ähm, Singles ähm, wertzuschätzen und ähm, auf ihrem Weg zu begleiten, in, in Familien etc. auch zu integrieren. Und ähm, das Entscheidende ist wirklich, dass es uns klar machen, den Satz hast du auch schon gebracht, ähm, Corinna, dass nämlich Jesus sein Leben in Fülle und seine Verheißung nicht an Ehe und an Familie ähm, geknüpft hat, mhm. sondern an Jesus Christus. Ja. Und dass wir auch das Gefühl haben, dass wir nicht die bessere oder die schlechtere Hälfte von mhm. jemandem sind oder gar keine ja. Hälfte, ähm, sondern dass wir wissen, wir sind in Jesus vollkommen. Mhm. Mhm. Und von daher, ja, also wenn wir uns vor diesem Hintergrund für Singles mhm. eben auch ähm, einsetzen, hier bei uns in der Gemeinde. Und wenn dann, sage ich mal, auch so Regeln aufgestellt werden, wie ich äh, gesagt habe, kein Sex vor der Ehe, dann ist ja auch die Frage, wie gehe ich denn damit um? Mm, ja. Und wir haben vor kurzem ja auch äh, hier eine Predigt gehabt von Tim Sukowski schon zu dem Thema Sex, kam gut an. Äh, vielleicht äh, sollte man dort dann eben aber auch nochmal für einen kleineren Kreis, dort einfach ein bisschen unterstützend dabei sein. Mm. Also zusammenfassend möchte ich äh, auch so sagen, lass uns äh, ja offene Arme haben für alle Singles ähm, und sie hier gut aufnehmen bei uns in der Gemeinde.
0: Yes. Ja, danke Claudia. <lacht> Vielen Dank für deine Zeit. Ich fasse es noch mal so ein bisschen zusammen. Wie kann Gemeinde helfen? Und mit Gemeinde da ist nicht das Leitungsteam der Elem gemeint, sondern damit bist du gemeint. Wir sind Gemeinde. Wie kann Gemeinde, wie kannst du unterstützen? Und es gibt eine Sache, die ist zum Beispiel für mein Leben ein richtig, richtig großer Segen. Und zwar bin ich umgezogen und ich lebe in einem Haus, wo Freunde von mir zwei Stockwerke über mir leben, wo ich Nachbarn neben mir habe, mit denen ich mich sehr gut verstehe. Und was sie machen, sie öffnen ihre Familie für mich und ich darf Teil davon sein. Und das ist wirklich so wertvoll. Und ich möchte dich einladen, euch einladen, wenn ihr Familie seid oder wenn ihr Ehepaare seid, ladet Singles in euer Leben ein. Hey, manche, die ziehen nach Hamburg und leben hier, haben eigene Familie gar nicht vor Ort. Und lasst uns nicht immer nur in diesen kleinen Kernfamilien zusammenkommen und dann sonntags zum Mittagessen gehen und sich an sich selber erfreuen, sondern ladet doch Menschen mit ein und lasst sie nicht nur Besucher sein, sondern lasst sie wirklich Teil eurer Familie werden, weil das ist so ein Segen. Man kann sich manchmal wirklich auch so alleine fühlen. Und es ist so cool zu wissen, wenn da Menschen sind, wo man weiß, so, die sind Teil meines Lebens und ich darf Teil ihres Lebens sein. Ich darf mit den Kiddies unterwegs sein. Ich krieg da auch mal was zu essen. Ich bekomme eine Umarmung. Es ist so wichtig, auch Freunde einfach zu haben, die einen mal irgendwie umarmen, den Arm nehmen. Menschen brauchen körperliche Berührung, die meisten zumindest. Und ja, ey, ihr dürft auch mal mitdenken. Ich meine damit nicht irgendwie auf komische Art und Weise, aber ihr dürft auch mal jemanden sagen, hey, wie wäre es denn mit der Person? Ich kann mir vorstellen, dass das passen könnte. Es ist okay manchmal. Und bitte, bitte seid einfach entspannt, wenn sich hier zwei Leute kennenlernen oder unterhalten. Fang nicht sofort an, darüber zu reden oder danach zu fragen, oh, warum hast du denn mit denen geredet? Nein, haltet euch zurück. Betet viel lieber, dass Gott Beziehungen stiftet. Hey, lasst uns wirklich Raum schaffen und Angebote, dass ähm, ja, einfach Beziehungen entstehen kann. Und damit meine ich jetzt Freundschaften, weil das sind Menschen, die uns tragen, die mit uns unterwegs sind. Es ist nämlich so, dass wir auf dieser Spannung des Lebens, auf dieser Slackline auch nicht alleine unterwegs sein müssen. Jesus hilft uns, aber andere können uns auch helfen und unterstützen, darauf unterwegs zu sein, in dieser Spannung zu leben und zu stehen. Und deswegen brauchen wir, ja, gesunde Beziehungen, Kleingruppen, Räume, wo Freundschaften entstehen können. Und auch einfach Wertschätzung und Anerkennung auszusprechen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir unsere Sprache verändern. Achtet darauf, wie ihr darüber redet, über Ehe, über Familie, über Single sein, dass es eben nicht so vorkommt, als gäbe es diese eine ideale Lebensform und das andere ist weniger wert. Und achtet auch darauf, wie ihr auf Menschen reagiert, die zu euch kommen und sagen, ey, ich wünsche mir jemanden. Es ist nicht immer die richtige Antwort zu sagen, Gott wird schon einschenken, Weil es kann sein, dass das nicht passiert. Das ist die Realität sondern stellt euch doch viel lieber mit Singles in diese Spannung mit rein, unterstützt sie und seid mit ihnen unterwegs. Das ist oft viel hilfreicher als irgendwelche netten Phrasen, die man so dahin sagt. Und die Frage ist jetzt so, wo stehst du? Stehst du so noch daneben und... Regst dich einfach nur über diese Spannung in deinem Leben auf und bist frustriert? Oder fängst du an, mit Jesus darauf zu balancieren? Dich auf den Weg zu machen, dich in die Spannung zu stellen, zu lernen, damit umzugehen und deine Zufriedenheit an ihn zu knüpfen, zu wissen, er ist die Fülle in deinem Leben. Er hat für dich das, was du brauchst. Denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Und ich will dich einladen, dich zu fragen: In welchem St Spannungsfeld stehst du gerade? Vielleicht stehst du in diesem Spannungsfeld Single sein, aber ich glaube. Auch ihr anderen werdet Spannungsfelder haben, in denen ihr gerade steht. Das ist unsere Lebensrealität. Und ich will dich einladen, mal einfach die Augen zu schließen, um mit Gott ins Gespräch zu kommen. Und lad ihn doch ein in dieses Spannungsfeld. Lad ihn ein dir zu helfen, den ersten Schritt auf das wackelige Seil zu machen und zu spüren, okay, ich schaffe es irgendwie darauf zu laufen, weil da ist einer, der mir hilft, da ist einer, der mich hält.